0: des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, genannt Didymus Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, »Friede sei mit euch!« Dann sagte er zu Thomas, »Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände.« »Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite.« und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, Weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt, in seinem Namen. Wenn mich jetzt die Sonne nicht zu so blenden würde, dann könnte ich in deinem Antlitz einen an Abglanz der göttlichen Barmherzigkeit erkennen. Jeder, der hier ist, ist ein Abglanz der göttlichen Barmherzigkeit. Wir verdanken unser Dasein ganz und gar der erbarmenden Liebe des Herrn. Dass es die Schöpfung gibt, ist Ausdruck seiner barmherzigen Liebe, seines Überflusses. Sein Herz fließt über, das ist Ausdruck, das ist Schöpfung, weil Gottes Herz überfließt und weil es nicht bei sich selbst bleiben möchte, sondern sich einem anderen Wesen mitteilen möchte. Deshalb hat er die Schöpfung ins Dasein gerufen und deshalb hat er jeden Einzelnen von uns wunderbar erschaffen. Die ganze Schöpfung ist Ausdruck der göttlichen Barmherzigkeit. Und nicht nur die Schöpfung, auch das Geschenk der Erlösung ist weit mehr noch als die Schöpfung, Ausdruck seiner barmherzigen Liebe. Und das, was uns heute so trösten kann, ist, dass der Strom der göttlichen Barmherzigkeit wächst mit dem Lauf der Zeit, mit der Zeit wächst auch der Strom, der Göttlichen Barmherzigkeit. Der Strom seiner Barmherzigkeit versiegt nicht und versickert nicht, sondern er wird breiter und wird tiefer, je, mehr die Zeit, je länger die Zeit andauert. Das hat schon Ezechiel gesehen im Vorausbild für diesen Strom der Barmherzigkeit in der Tempelquelle, die der rechten Seite des Tempels entsprang. Und Ezechiel musste durch die Tempelquelle, durch die Quelle hindurchgehen. Und sie reichte ihm bis zu den Knöcheln und er ging weiter. Mit dem Lauf der Zeit wächst der Strom. Er ging weiter und sie reichte ihm bis zur Hüfte und er geht weiter und sie reichte ihm bis zum Hals. Und er geht weiter und er kann den Strom nicht mehr durchschreiten, sondern es ist ein Strom, der so mächtig ist, dass man durch ihn schwimmen, durch ihn hindurch schwimmen muss. Der Strom der göttlichen Barmherzigkeit nimmt zu, eigentlich logischerweise zu, aus einem zweifachen Grund. Wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade übermächtig. Wo die Sünde zunimmt, muss auch die Barmherzigkeit zunehmen, sonst fällt die Welt aus dem Gleichgewicht heraus. Aber nicht nur im negativen Sinne sind wir der Grund. Mit unseren Sünden fordern wir gerade Gott zu seiner Barmherzigkeit heraus, so wie Thomas den Herrn herausfordert, wenn ich nicht meine Finger in seine Hände und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich nicht. Es ist eine Herausforderung, die Jesus annimmt und Jesus macht sich dem Willen seines Jüngers verfügbar. Er gibt sich ihm zu erkennen, er zeigt sich ihm, er hält ihm seine Hände und seine Seite hin. Er erlaubt ihm, dass er ihn berühren darf. Unsere Verweigerung, unsere Sünde ist eine Herausforderung an die Barmherzigkeit des Herrn. Der größte Sünder, sagt Jesus zur heiligen Schwester Faustina, hat das meiste Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Und die größte Sünde ist die, dass wir uns seiner Barmherzigkeit verweigern, wenn wir, uns, wenn wir ihm nicht vertrauen. Mit allen anderen Sünden, wenn ich das einmal so vereinfacht sagen darf, hat Gott in Anführungszeichen natürlich gesagt, kein Problem. Wenn wir zu ihm kommen, voll Reue, voll Vertrauen, ihn um Vergeben bitten, hat er kein Problem, fließt die Quelle seiner Barmherzigkeit für uns. Aber da, wo wir uns verschließen seiner Barmherzigkeit, da kann er nicht mehr an uns drankommen. Das einzige Problem, was Gott hat, ist, wo sich ein Herz verhärtet oder wo ein Herz verschlossen ist. Der Strom der Barmherzigkeit nimmt zu, wir fordern ihn heraus. Wir brauchen seine Barmherzigkeit, wir erbitten seine Barmherzigkeit. Aber der Strom der Barmherzigkeit nimmt auch deshalb zu, weil da, wo ein Mensch der Barmherzigkeit des Herrn begegnet ist, da wird er selbst verwandelt. Da wird er selbst Teil dieses göttlichen Stromes. Da wird sein Herz selbst zu einer Quelle, aus der Liebe und Erbarmen hervorgeht. Vielleicht gibt es deshalb so viel Härte in unserer Welt, weil wir meinen, die göttliche Barmherzigkeit nicht mehr zu brauchen. Da, wo ein Menschenherz sich der Barmherzigkeit des Herrn verschließt, da wird es hart, da wird es nicht bereit zur Vergebung. Da, da, da lehnt es sich gegen den anderen auf. Da, wo aber ein Mensch der göttlichen Barmherzigkeit begegnet, wird er Teil dieses Stromes der göttlichen Barmherzigkeit. Da wird er erfasst von diesem Strom und wird selber zu einer Quelle der Liebe und des erbarmens für andere. So ist es ja geschehen am ersten Tag, jener, am, am Abend des ersten Tages der Woche, als Jesus seinen Jüngern erschienen ist und sie angehaucht hat und ihnen nicht nur den Frieden zugesprochen hat und ihnen nicht nur die Vergebung zugesagt hat, sondern ihnen sogar noch die Vollmacht, in seinem Namen vergeben zu können, zugesprochen hat. Nicht nur, so ähnlich wie im Abendmahlsaal, nicht nur empfangt dies, empfangt Brot und Wein, empfangt Leib und Blut Christi, sondern tut dies. Empfangt diese Gaben, damit ihr selber zu einem Leib Christi werdet, und durch eure Vollmacht, so sagt er zu den Jüngern, den Leib und das Blut Christi vergegenwärtigt. Und jetzt sagt er ebenso am Ostertag, nicht nur empfangt meine Vergebung, sondern bringt meine Vergebung den Menschen, damit auch sie in die Berührung kommen, in die Begegnung kommen mit meiner göttlichen Barmherzigkeit. Jesus zeigt ihnen seine Hände acht Tage darauf als Thomas sein Herz verschlossen hatte, ist er ja das Bild eines Menschen, dessen Herz einstweilen noch verschlossen ist, der aber überwältigt wird in dem Moment, wo er den Wunden des Erlösers begegnen darf, in die Knie sinkt und sagt, mein Herr und mein Gott, da erfährt es Thomas, dass er mitgesandt wird. Da erfährt Thomas und die anderen Jünger, dass Jesus ihnen seine Hände und seine Seite zeigt. Und damit zeigt er ihnen die Quellorte, Orte, den Quellort der göttlichen Barmherzigkeit. Und indem Jesus ihnen seine Wunden zeigt, mit seinen Händen und mit seiner Seite ihnen seine Wunden zeigt, stellt er sich selber den Jüngern vor Augen als das Modell, wie es einmal der heilige Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über die göttliche Barmherzigkeit gesagt hat. Er, Jesus, ist das Modell der göttlichen Barmherzigkeit, das Modell der erbarmenden Liebe Gottes in dieser Welt. Wir müssen nur auf Jesus schauen, um in die Schule der Barmherzigkeit gehen zu können. Und Jesus ist derjenige, der in seiner Demut barmherzig ist. Er ist auch derjenige nach der Auferstehung, wo nicht Macht und Herrlichkeit von seinem ganzen Wesen, sondern von seinem Herzen geht der Strahlenkranz aus, gehen die Strahlen aus, von seinem Herzen, das aus Liebe geöffnet ist. Das, was leuchtet an ihm, ist sein geöffnetes Herz. Er zeigt sich den Jüngern auch nach der Auferstehung, nicht in Macht und Herrlichkeit, wie wir ihn gerne in unseren Osterliedern und auch berechtigterweise in unseren Osterliedern besingen. Ich selber habe ein Osterlied sehr gerne, das wir damals in der Schulzeit in Neusimmer gesungen haben, im Kölner Anhang war es drin, wir kennen es bei uns in unserem Angang gar nicht, da hieß es so wunderbar, preis dir du Sieger auf Golgotha, Sieger wie keiner, Halleluja. Ja, wir preisen den Sieg des Erlösers, aber Raniero Cantalamessa hat zu Recht festgestellt und gesagt, dass unsere westlichen Auferstehungsbilder oft Christus in seiner Herrlichkeit, in seiner Auffahrt zum Vater zeigen. Sie kennen dieses herrliche Bild des auferstandenen Christus mit der, goldenen, mit der, mit der aufgehenden goldenen Sonnen. Mit dem goldenen Sonnenball im Hintergrund geht Christus als der Auferstandene auf und die Wächter liegen wie tot zu, äh, am, am, am Grab. Sie sind entmachtet. Christus ist der Sieger auf Golgotha. Preis dir, du Sieger. Oder wie es Balthasar gesagt hat, göttlicher ist kein Streiter, als wer es sich leisten kann, durch Niederlage zu siegen. Er ist der Sieger am Kreuz. Wir, unsere westlichen Bilder, so sagt Hantelmeier, sagen den aufsteigenden den Aufstieg des Herrn, und die östlichen Ikonen zeigen selbst den Sieg Christi, seine Auferstehung noch durch den Abstieg, denn Christus als der Auferstandene steigt zunächst einmal hinab. Nach den östlichen Ikonen steigt er in die Unterwelt hinab, um Adam und Eva an der Hand zu fassen, um sie mit sich emporzuziehen in die Herrlichkeit des Vaters. Göttlicher ist kein Streiter, als wer es sich leisten kann, durch Niederlage zu siegen. Ostern ist nichts anderes als die Vollendung dessen, was Jesus in seinem ganzen Leben uns vor Augen gestellt hat. Er ist hinabgestiegen in die, ja eben selbst im Tod noch in die Unterwelt hinabgestiegen. Er ist, da ist sein ganzes Leben die Zeugnis von seiner erbarmenden Liebe zum Sünder. Vom Anfang seines öffentlichen Wirkens bis zu seinem Tod am Kreuz. Von dem, wo man ihm Vorwürfe macht, er ist sogar mit Zöllnern und Sündern zusammen. Er ist mit ihnen, hält mit ihnen Gemeinschaft. Und Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten, sondern die Sünder zu rufen. Und er ist sich von Anbeginn, vom Beginn seines öffentlichen Wertens treu geblieben bis zum Tod am Kreuz, wo er für seine Hescher betet und wo er dem rechten Schächer am Kreuz das Paradies verheißt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der heilige Lukas ist es, der dieses Wort uns überliefert hat. Der heilige Lukas der auch als der Evangelist der göttlichen Barmherzigkeit bezeichnet wird. Denn er ist es, der uns die einzigartig schönen Gleichnisse verkündet hat vom barmherzigen Vater und auch vom barmherzigen Samariter. Jesus ist das Modell der barmherzigen Liebe Gottes in dieser Welt. Und wir müssen und dürfen immer wieder diese Gleichnisse betrachten und das Leben des Herrn selber betrachten um selbst überwältigt zu werden von seiner erbarmenden Liebe, dass wir selber gütig und barmherzig werden. Leo Masburg hat einmal von den Mutter Teresa Schwestern. In Armenien meine ich erzählt, wie sie nachts ein Geräusch hörten in ihrem Haus und sie standen auf, um nachzuschauen, was da los ist und da stand ein maskierter Mann vor ihnen. Er zog eine der Schwestern zu sich und hob ein Messer unter ihre Kehle und forderte alles Geld, was die Schwestern im Haus hatten. Und die Schwestern sagen, wir haben weder Dollar noch Rubel, wir haben nichts im Haus. Und dann forderte er, dann packt wenigstens mir etwas zu essen zusammen. Die Schwestern taten es, packten es, das Essen zusammen und der Dieb floh, wie er gekommen war, durch die Kapelle hindurch und er rief, das wird mir Gott nie verzeihen. Und eine der Schwestern sagte zu ihm, wenn du ihn bittest, wird dir Gott das verzeihen, wenn du ihn um Vergebung bittest. Und als er draußen war, blickte er zurück und er sah, wie die Türe, die er aufgebrochen hat, wie die Schwestern diese Tür nicht mehr schließen konnten. Und er sah, wie die Kälte ins Haus reinkommt und die Schwestern frieren, Und er bat eine der Schwestern um Werkzeug, dass er ihnen die Tür wieder reparieren kann, die er zuvor eingebrochen hatte. Wer hat das schon einmal gehört, dass ein Einbrecher zurückkehrt, um die Tür zu reparieren, die er kaputt gemacht hat. Er war der barmherzigen Liebe des Herrn durch diese Schwestern hindurch begegnet. Von Mutter Teresa gibt es immer wieder dieses Zeugnis, auch das hat ein, ich meine sogar Kardinal Comastri hat dieses Zeugnis gegeben, wie er mit Mutter Teresa unterwegs war und auf einmal ein Passagier im Flugzeug zu ihm, zu diesem Kardinal kam und sagte, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, durch die Augen dieser Schwester schaut mich Gottes Liebe an. Und als der Kardinal das dann der Mutter Teresa erzählte, sagte Mutter Teresa, dann sagen sie ihm doch, Gottes Liebe hat ihn schon längst angeschaut, er hat es nur nicht gemerkt. Gottes Liebe schaut ohne Unterlass auf uns. Und Gottes Liebe schaut auch durch die Augen der anderen auf uns. Wir sind gerufen, Gottes Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Und da, wo wir Gottes barmherziger Liebe begegnen, da werden wir selber barmherzig, aus dem tiefsten Grund unseres Herzens. Und es ist wie so eine Rückkoppelung, wo wir barmherzig werden, erkennen wir Gottes Barmherzigkeit auch tiefer. Wo wir seiner Barmherzigkeit begegnen, werden wir barmherzig und wo wir barmherzig sind, da dürfen wir noch tiefer Gottes Barmherzigkeit erkennen und verstehen. Eine meiner liebsten Weihnachtserzählungen ist die Erzählung von Selma Lagerlöf, von der Heiligen Nacht, wo berichtet wird, dass ein Fremder zu einem Hirten kommt, um sich dort Feuer zu holen bei dem Hirten, der Feuer hat um seine Frau die ein Kind geboren hat wärmen zu können und der Fremde kommt und der Hund bellt in dieser Nacht nicht er schlägt nicht an der Hund sperrt seinen Rachen auf aber er beißt den Fremden nicht der Fremde geht über die Schafe hinweg aber die Schafe blöken nicht und als er schließlich von dem Hirten Feuer erbittet sagt der Hirte nimm so viel du willst und er nimmt die Kohlen die glühenden Kohlen in seine Hände und sie brennen ihn nicht und der Hirte ist verwundert und er sagt zu dem Fremden, was ist das für eine Nacht, in der dir alle Elemente Barmherzigkeit erweisen. Und der Fremde sagt zu dem Hirten, ich kann es dir nicht sagen, wenn du selbst es nicht siehst. Barmherzigkeit können wir nur erfahren, wenn wir selber bereit sind, barmherzig zu werden. Sonst können wir auch Barmherzigkeit nicht nicht, nicht erkennen Gottes Barmherzigkeit. Wenn unser Herz hart ist, können wir seinem erbarmenden Liebe nicht begegnen und nicht verwandelt werden in sein Bild. Auf alle Fälle geht der Hirte dann, schleicht er dem Fremden hinterher und er sieht, dass die Frau in einer Höhle ein Kind geboren hat, dass das Kind friert, er nimmt sein einziges kostbarstes Schaffell, das er noch hat und gibt es dem Kind. Und in dem Moment, wo er barmherzig ist, in dem Moment gehen ihm die Augen auf und er sieht die Engel am Himmel und er hört ihren Gesang, dass sie singen, dass in dieser Nacht der Erlöser der Welt geboren ist, dass die barmherzige Liebe Gottes selber Fleisch geworden ist. Da, wo wir barmherzig sind, da gehen uns die Augen auf. Und da, wo wir Gottes Barmherzigkeit begegnen, da werden wir verwandelt. Thomas, der den Wunden des Erlösers begegnen darf, wird ja oft als der ungläubige Thomas bezeichnet. Aber es trifft eigentlich nur sehr begrenzt die Beschreibung des heiligen Thomas. Denn ich glaube, dass Thomas eine, Sehnsucht hatte nach der, eine ganz tiefe Sehnsucht hatte nach der Erkenntnis der Wahrheit. Und dass Thomas auch schon in seinem Herzen das tiefe Bewusstsein hatte, da, wo ich die Wunden des Herrn berühren darf, da werde ich überwältigt von seiner Liebe. Und deshalb hat er das gefordert und Jesus hat es ihm gegeben. Und da, wo er sie Wunden des Herrn berühren darf, da entspringt neu die Quelle des Erlösers. Nicht nur der Soldat mit seiner Lanze durchbohrt das Herz des Erlösers und die Lanze dringt durch bis in den Knoten der Trinität, wie es Paul Claudel sagt, und aus, dieser, aus diesem Knoten geht die ganze dreifaltige Liebe Gottes, entquillt die ganze dreifaltige Liebe Gottes. Und nicht nur der Soldat öffnet diese Quelle, auch wir mit unserem gläubigen Vertrauen verstehen es, wenn wir die Wunden des Erlösers berühren, dass wir seine, dass diese Quelle neu öffnen und sie sich über uns ergießt. Sie ist gebildet aus Wasser, Blut und Geist, wie der heilige Johannes in seinem Brief schreibt. Diese drei sind es, die Zeugnis geben. Lass uns erkennen, Herr, so haben wir es am Beginn der Heiligen Messe gebetet, wie heilig das Bad der Taufe ist, das Wasser, wie heilig das Bad der Taufe ist, durch die wir geheiligt und erlöst sind und wie mächtig dein Geist ist, durch den wir geheiligt sind, Und wie kostbar das Blut, das uns erkauft hat. Dieser Quelle des göttlichen Erbarmens verdanken wir unsere Erlösung und unsere Heiligung. Jeder von uns ist zur Heiligkeit berufen, dass wir immer mehr, wir sollen es jetzt schon anstreben, dass wir immer